0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. E meu encargo e meu desafio nessa manhã é ensinar sobre o livro de Apocalipse, um panorama, obviamente, mas o ponto onde eu quero chegar é o que a Igreja vai estar fazendo antes do retorno de Jesus e o que a igreja vai estar fazendo no período que a gente conhece como o período mais caótico da humanidade que é no período de que antecede o retorno de Jesus que são os três anos e meio de grande tribulação o que a igreja vai estar fazendo? muitos críticos de outras linhas escatológicas dizem que, que não conseguem enxergar a igreja dentro do livro de Apocalipse então essa manhã eu quero provar que esses estão completamente equivocados na sua análise teológica. Nós podemos sim ver como a igreja vai estar funcionando antes do retorno de Jesus. Mas antes de eu entrar direto na mensagem, eu quero falar dois versículos que tem a ver com a mensagem, mas que tem a ver com uma exortação, com um alerta. Primeiro, no Salmo capítulo 1, queria que você abrisse, no Salmo capítulo 1 e depois em 2 Pedro, capítulo 3, vou deixar aqui aberto também, vamos lá, salmo 1, a razão pelo qual eu vou começar com essas duas passagens é o seguinte, deixa eu explicar, Eu acho que esse é um problema do ser humano, mas eu, eu, eu vou falar que é, um, que é um problema do brasileiro, porque eu sou brasileiro. Então, como eu sou brasileiro e carioca, que é tipo assim, uma raça diferente, carioca. É um outro nível. Mas acho que isso é um problema muito da igreja brasileira, porque eu já vi isso acontecer em outras fases da, de coisas que Deus estava fazendo e enfatizando. Qual que é o problema que eu, que eu, que eu vejo e às vezes percebo? É que a gente tem uma forte inclinação e tendência De transformar aquilo que o Senhor está comunicando Aquilo que o Senhor está falando Em algo estético Meramente estético E a gente põe uma estética cosmética é, Você sabe para que servem os cosméticos? Mulheres para ajudar numa estética que não é real. Tem gente que casa, né? E aí quando vai para a lua de mel, a mulher começa a desmontar. Ele passou a vida inteira com aquela moça que vivia com um reboco no rosto. E um dia ela tem que tomar banho, ela tem que deitar na cama, acordar sem sem a maquiagem que tava Escondendo quem realmente ela era. Tem algumas irmãs que quando eu encontro sem -se maquiagem eu não reconheço. Olá! Você fala assim, quem é? O problema é quando isso é no casamento, que o cara descobre quem é na lua de mel. Caraca, maluco! Deve ser muito triste. Então, a gente, às vezes, tem muito cosmético e muita estética em coisas que são muito, muito, muito sérias. E aí, se a gente é só estético e cosmético, a gente não vai realmente se preparar para aquilo que o Senhor quer que a gente se prepare e a gente vai transformar a mensagem maranata em algo meramente estético. E aí, nós vamos produzir uma geração de maranateiros ...es ...e eles vão vestir as camisas... ...eles vão comprar os livros... ...eles vão ler a mensagem... ...eles vão ter adesivos... ...eles vão cantar as canções... ...mas eles não vão gerar um estilo de vida... ...então quando... ...Deus quer chamar um mensageiro... ...ele começa a liberar uma mensagem... ...sobre a geração de mensageiros... E essa mensagem precisa modelar o seu estilo de vida de acordo com aquilo que ele está proclamando. Então, por exemplo, Deus chamou João Batista e ele foi com 12 anos para o deserto modelar o espírito dele esperando que a palavra de Deus modelasse a vida dele para que ele não apenas falasse uma mensagem, mas ele se tornou uma mensagem. Então, quando as pessoas enviavam pessoas dizendo, diz-nos quem você é, João dizia, eu sou Isaías 40. Ele leu tanto Isaías 40, que ele virou o texto de Isaías 40, e, um, e outros textos de outros profetas. Então, o meu, o meu despertar é que nós precisamos entender que escatologia... Não é uma coisa para curioso. Não é uma coisa para debate. É uma coisa que precisa afetar a sua segunda-feira. Precisa afetar o seu casamento. Precisa afetar a maneira que você educa seus filhos. Precisa afetar a maneira como você gasta o seu dinheiro. Precisa afetar o seu estilo de vida. Não é uma coisa que a gente fica falando, falando para a gente debater e humilhar os outros que não concordam com a nossa posição. Não é uma coisa simplesmente para ficar curioso tentando descobrir coisas nas Escrituras que não fazem a menor diferença em afetar a sua vida. Mas é realmente deixar que a mensagem gere em nós a vida do mensageiro. Primeira, primeira coisa é essa. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém na mesa, na roda, nem se assenta na mesa dos zombadores. Em algumas versões, escarnecedores. Não sei como está aí na sua versão. Bem-aventurado significa mais do que feliz são aqueles que não se assentam na mesa daqueles que zombam, mas o problema é que a gente é muito evangélico e a gente lê esse texto pensando que o texto está falando sobre não sentar em um bar com uma mesa amarela escrita Skol. Duvido que sua mãe não leu esse versículo para você a vida inteira falando isso. Mas o apóstolo Pedro diz o seguinte. Segundo Pedro 3, 3. Saibam que antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com sua zombaria. Andando de acordo com os próprios desejos, você pode estar dentro de uma igreja evangélica, nunca sentar na mesa amarela escrito escol e estar vivendo de acordo com seus próprios desejos. Logo, você é um escarnecedor. Saibam que antes de tudo nos últimos dias Virão escarnecedores, zombadores com a sua zombaria Andando de acordo com os próprios desejos Dizendo, onde está a promessa da vinda? Onde está? Porque desde os pais que morreram Tudo permanece como sempre Que balela é essa de que Jesus vai voltar? Por que jejuar? Por que orar? Por que ter adoração de noite? Por que se preparar para ser um mensageiro? Esse negócio de Jesus voltar é balela. Viva a sua vida. Viva para os seus próprios desejos. Seja entorpecido pela canção da feiticeira branca. Não há Nárnia. Não existe Aslan. Mas aí você não vê o Crônicas de Nárnia, você está muito em pecado. Na verdade, esse trecho é do livro, não tem no filme. A canção entorpecedora que diz, não há Nárnia, não há Aslan. Então, se assentar na mesa dos zombadores significa comungar com um tipo de ideologia que se levanta contra o dia do Senhor. Que se levanta contra a preparação para o dia do Senhor. São muitas ideologias que se levantam contra o dia do Senhor. Assim como um velho chamado Karl Marx. Que dizia que a religião é o ópio do povo. Você não sabe, né? A parte da religião que ele diz que é o ópio do povo é a escatologia. Que legal, né? Porque ele está dizendo: o homem resolve o problema e nós não precisamos de um Messias para consertar as coisas. E é o que eu mais vejo: uma geração inteira comungando com ideias que não impulsionam você a se preparar para o dia do Senhor. Com várias ideias. Então eu quero começar a desafiar você. A mudar de algo meramente estético. Para algo que formate a sua mente o seu jeito de pensar. E que vai produzir em você um estilo de vida. Tudo o que o Senhor está precisando nesses dias. É um estilo de vida de uma comunidade de retidão escatológica. Ele precisa olhar para cá e o mundo olhar para dentro das nossas famílias e falar, esses caras são loucos mesmo. Eles estão se preparando para o retorno do Senhor. E, meu amigo, eu não estou dizendo que se preparar para o retorno do Senhor é ir morar num sítio, numa chácara, armazenar comida enlatada e comprar fuzil e munição. Nós vamos nos preparar para o dia do Senhor estando dentro do trabalho, da faculdade indo e vindo cuidando de crianças, cuidando do marido entre os domingos a melhor maneira de se preparar para o dia do Senhor é um estilo de vida de intimidade com Jesus e um estilo de vida que devora a mensagem do precursor é assim que nós é assim que nós vencemos Não é virar um monge e se isolar da sociedade. Porque muitos de vocês vão ser como Daniel. Talvez vão ser pessoas que trabalham dentro de empresas cujo a mentalidade ideológica é do anticristo. A questão é que quando você começar a queimar e iluminar, Daniel é a figura. Então, a mensagem dos precursores está totalmente conectada em preparar as nações para o retorno do Senhor. Mas você não pode preparar pessoas se você não se preparou. Então nós estamos na fase de nos preparar para preparar a outros, assim como João Batista fez. E o livro de Apocalipse, ele é a revelação máxima de como o rei vai fazer em seu retorno, como ele vai fazer para liberar os seus planos de ação na terra, para limpar a terra de sua iniquidade, para estabelecer o seu reino. Então o livro de Apocalipse, ele é o livro que contém as maiores informações a respeito do tempo do fim. Então um mensageiro deveria ler o livro de Apocalipse, pelo menos, Dez vezes no mês. Lendo, relendo, meditando, orando, lendo, relendo. Deixando que a mensagem afete o seu interior. Afete a sua prática. Porque ali tem a revelação do, do mistério de Deus. Apocalipse 10, 7. Diz, nos dias da voz do sétimo anjo. Um pouco antes do retorno. Um pouco antes da sétima trombeta quando ele estiver para tocar a última trombeta, diz que o mistério de Deus vai se cumprir, o mistério que foi anunciado pelos profetas, todos os profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento falaram desse mistério e ele está dizendo que antes do retorno de Jesus o mistério não vai ser mistério, o que é mistério? Uma coisa que está escondida. E os mensageiros vão estar procurando fundo, 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 fundo. De maneira que aquilo que os profetas falaram se torna amplamente revelado. Estudando o livro de Apocalipse. Olhando o livro de Apocalipse. Então, qual é a importância de entender esse livro? Não é porque tem tribulação. Tem não é porque tem onde um anticristo, tem, não é porque tem juízos, tem também juízos, é porque o livro significa remover o véu, isso é Apocalipse, revelação, é remover o véu para compreender o que Jesus pensa, o que ele sente e o que ele vai fazer, o que Jesus sente, você está comigo aqui? Você vai descobrir no livro de Apocalipse. O que ele pensa, como ele pensa em resolver os dilemas da humanidade. E como ele vai fazer isso. Então, é como se o livro de Apocalipse fosse um guia profético de oração. É incrível, você pode orar sobre aquilo que vai acontecer. Nós podemos pegar tudo aquilo que a gente já sabe que vai acontecer mas para você saber, você precisa ter revelação daquilo que vai acontecer, não é apenas ler as letras, mas é encontrar o homem por trás de toda essa mensagem e transformar ela em intercessão. E existem muitas mentiras sobre o livro de Apocalipse. Primeira, que o livro de Apocalipse ele não é relevante para hoje porque afinal de contas, todas as outras gerações também pensavam que eram a geração do fim. Então por que, que eu tenho que pensar que eu sou a geração do fim se antes de mim tem mais de dois mil anos de história do cristianismo e todas as gerações pensavam que era a geração do fim e não foi o fim? Essa é a primeira mentira. Só apenas a partir de 1900, obviamente tirando os apóstolos, a partir de 1900, é que começaram a ter grupinhos isolados a ter esse pensamento. Mas nunca houve em nenhuma outra geração o que está acontecendo hoje. Por exemplo, no Brasil, eu, há 20 anos atrás, não tinha absolutamente nada sobre fim dos tempos em português. A não ser milenismo e dispensacionalismo. Não tinha nada. Nós tínhamos a família Walker, que tinha alguns textos, alguns escritos. Nós tínhamos um livreto do Bill Bright. Mas você já parou para perceber quanto de literatura está sendo traduzida falando sobre o fim dos tempos agora? Quem já percebeu isso? Cursos, seminários, autores brasileiros. Autores, mensageiros do Brasil, da nossa nação, falando essa mensagem com muita bíblia, com muita boa teologia, então não foi toda a geração que pensou que era a geração do tempo do fim, uma outra mentira é que o livro de apocalipse, ele é uma alegoria, você não deve interpretar ele de forma literal, só que isso também é uma mentira, isso começa ali mais ou menos nos anos 200, com a influência de Clemente, Orígenes que influenciou o Santo Agostinho... Santo Agostinho influenciou praticamente todos os reformadores... e eu te desafio a achar algum comentário bíblico de Apocalipse de Calvino. De Lutero. Eles fugiram do assunto... porque a teologia deles estava permeada de filosofia grega. Então quando você lê o livro de Apocalipse, você precisa entender que ele não é literal. É óbvio que o livro de Apocalipse tem símbolos, mas quando tem símbolos, o próprio Deus explica o símbolo. Apocalipse 1:20. Este é o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As estrelas são os anjos e as sete igrejas são os candelabros. Viu? Tem um símbolo. E ele explica o símbolo. Então o livro de Apocalipse, ele é literal. E quando não é literal, o Senhor vai explicar para a gente. O livro de Apocalipse também trata sobre dois extremos. Que acontecem dentro de um dia chamado o dia do Senhor. Diga, o dia do Senhor. Você sabia que o dia do Senhor não é domingo? Domingo. o dia do Senhor tem duas dinâmicas dentro dele, será grande, diga grande, mas será terrível, serão os dias mais controversos da humanidade, onde a maturidade do pecado vai alcançar, seu nível máximo, a sua potência máxima, a escuridão vai alcançar níveis que a humanidade jamais viu, e no meio dessa maior escuridão que a humanidade jamais viu, vai ter o maior avivamento de toda a história que nunca foi descrito em livros históricos. E ele será liberado e liderado pela igreja do Senhor. A glória do próprio Jesus vai estar na noiva. O profeta diz que Jesus está voltando para ser admirado nos santos. Porque a igreja vai estar cheia da beleza do seu noivo. O livro de Apocalipse enfatiza o dia grande e terrível. O cumprimento de Joel 228 28... Vai acontecer plenamente dentro das dinâmicas dos três anos e meio de grande tribulação. Como eu provo isso? Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E concederei as minhas testemunhas que profetizem durante mil duzentos e sessenta dias. O livro de Atos no capítulo 8 diz que o poder do Espírito Santo cairia sobre a igreja para que eles fossem... Oi. Vocês estão aí Atos 1,8 diz o que? Recebereis para quê? testemunha? Concederei as minhas testemunhas que profetizem 1260 dias, três anos e meio. Faz a continha na matemática. Eu vou liberar um espírito profético com a mesma carga e unção. De Moisés e Elias. Vão profetizar durante três anos e meio vestidos de pano de saco, e se alguém quiser lhe causar dano, da sua boca sairá fogo que devora os seus inimigos. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e também para ferir a terra com todo tipo de praga quantas vezes quiser. Sabe o que eu acredito assim? Isso aqui é uma coisa minha, não precisa crer não. Mas se quiser crer, eu acho que eu estou muito certo. Uhum. Eu creio que Moisés e Elias, literalmente, vão estar na grande tribulação. Treinando uma companhia de profetas global. Porque a Bíblia fala que quando eles forem martirizados, todas as nações vão fazer a festa, vendo eles como mártires. E diz que eles vão profetizar para as nações, e não dá para, em três anos e meio, ir para todas as nações. Como eu interpreto literalmente, logo, eu penso que além de Moisés e Elias, fisicamente, eles mesmos, Vai ter uma comunidade profética Que foi treinada na mesma unção deles Porque o espírito de Joel 2.28 Vai cair sobre jovens, velhos, crianças Sobre toda a carne E eles profetizarão Eles vão liberar sinais no céu, sinais na terra Se você não quer crer na parte de Moisés e Elias Crê nessa parte Que vai ter um derramar profético durante os três anos e meio de grande tribulação, que vai trazer direção para a igreja. A igreja não vai ficar perdida dentro da grande tribulação. Então, o dia do Senhor acontece dentro de um período de três anos e meio, conhecido como tribulação, grande tribulação. E essa grande aflição ela vai ser causada por uma série de eventos futuros que são uma sequência de 21 juízos que vão acontecer. Sete selos, sete trombetas, sete taças. Uma sequência de 21 juízos, juízos esses que não são sobre a igreja. Não é a ira de Deus sobre a igreja. Não é a ira de Deus sobre o seu povo. As pessoas confundem isso é a ira de Deus contra o sistema do mundo, o império do anticristo e a Babilônia, uma sequência de juízos que fazem parte do plano de guerra de Yeshua, então o livro de Apocalipse ele tem quatro partes, diga, quatro partes, e ele tem cinco sessões, é assim que eu vejo o livro de Apocalipse, ele tem quatro partes com cinco sessões, sendo que na quinta ou melhor, na quarta parte, nós vamos ter uma sequência de momentos angelicais. Então funciona assim, ó cada vez que Deus fala de um juízo, aí vem uma série de juízos, aí aparece um anjo, que, é, que a gente chama de sessão parentética, porque é um parêntese. Então Deus fala, eu vou fazer isso, 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 isso. Aí um anjo aparece e fala para João, por que, que eu estou fazendo isso? como a igreja deve reagir a isso, e o anjo explica, então a igreja não vai estar no vácuo, perdida, no meio do caos, no meio dessa sequência de juízos, os anjos, eles estão totalmente conectados com ministérios proféticos e apostólicos, que vão alimentar a igreja com direção sobre aquilo que está acontecendo, por que isso está acontecendo? Por que está sendo tão severo? Por que isso está acontecendo em tal nação, em tal nação? Nós não vamos ficar no escuro. Então esse é o livro de Apocalipse. Quatro partes e cinco sessões. Então no capítulo 1, um, abra sua Bíblia aí, no capítulo 1 um de, de Apocalipse. O capítulo 1 um começa com João dizendo revelação de Jesus Cristo, então o capítulo 1 é João recebendo as 18 descrições de Jesus, porque o capítulo 1 ele é o fundamento para conhecer a beleza de Jesus, que vai ser o elemento principal que vai levar João a começar a profetizar sobre os eventos do fim, então ele tem um encontro com o Senhor, ressurreto. E ali Jesus está revelando toda a sua glória e toda a sua beleza. Você está comigo? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Vamos olhar algumas belezuras. Desculpa, eu não sei ser professor. Eu sou pregador. Mas eu estou me esforçando. Apocalipse capítulo 1 começa com o primeiro versículo Que é a base de todo o livro Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer Então olha só Ele está dizendo Eu vou revelar Jesus para você João E por que, que eu vou revelar Jesus para você? Porque a revelação de Jesus É o que dá base para as coisas que em breve devem acontecer então a primeira coisa que um mensageiro precisa fazer é ter a revelação de quem ele é. Quem é Jesus para você? Então João, ele se encontra no dia do Senhor em espírito no capítulo 1, versículo 10. Ele diz, no dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi uma voz como de chofar. Trombeta. E essa é a primeira revelação que João tem de Jesus. Ele é o homem que tem uma voz como de chofar. O que, que significa isso? O chofar é um instrumento da cultura judaica, da religião judaica, que servia para guiar o povo. Então, quando tinha guerra, o toque do chofar era um. Quando tinha celebração de festas, o toque do chofar era outro. Se o inimigo tivesse vindo, o toque do chofar era outro. O que João está vendo é, você é a voz profética que me guia. Aí você, desculpa, você pode pegar esse versículo e começar a orar. Senhor, me revela a sua voz como de chofar. Ele é aquele que tem a voz com som de alarme. Então João começou a receber a mensagem profética que dizia, escreve em um livro o que vês. O Senhor está te chamando para ver. E para você escrever o que você está vendo. Porque logo em seguida, João começa a falar o que ele viu e o que ele escreveu para as sete igrejas. onde estão os trombeteiros onde estão os mensageiros que estão vendo e escrevendo e anunciando para as igrejas verso 12 virei-me para falar para ver quem falava comigo e ao me voltar vi os sete candelabros de ouro e no meio dos candelabros no meio das igrejas, tinha alguém como um filho do homem vestido de uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Essa é a roupa do sacerdote. E João olha para Yeshua e vê que ele está vestido como um sacerdote e ele está no meio de quê? Dos can? Sabe o que um sacerdote faz com um candelabro? Tem que manter ele brilhando sempre. Ele tem o um espi visitador. Consegui. Que é uma tesourinha. Que ele cortava o pavio queimado. E adicionava óleo. Para que o candelabro nunca se apagasse. João está vendo. O sumo sacerdote Yeshua. Da ordem de Melquisedeque. Andando no meio das igrejas. E garantindo. Vocês sempre vão queimar. Eu ministro fogo e óleo sobre a sua vida. Senhor Jesus, obrigado porque você anda no meio da sua igreja. Você é o nosso sumo sacerdote e você sempre tira as cinzas e põe óleo, óleo fresco e nos faz queimar de novo. Deixa nos ver a revelação de quem você é. Repara um capítulo inteiro de João descobrindo facetas de Jesus que ele nunca descobriu antes. Sua cabeça, seu cabelo eram brancos como a lã, porque ele é um sábio e um justo juiz. E os seus olhos estão cheios de fogo. Porque Jesus não cessa de olhar para Deus Pai. E Deus Pai é fogo consumidor. E a alma de Jesus está cheia do conhecimento do Abba. De maneira que sai pelos seus olhos. Seus pés eram parecidos com um bronze Refinado. Pulido. Porque você é aquele que vai esmagar as nações com o seu juízo. E a sua voz é como de muitas águas. Como uma cachoeira que nunca para de emitir som. Você é um Deus comunicativo. Me faz perceber que você está falando agora mesmo. Então o capítulo 1 é João tendo um encontro com a revelação de quem é Jesus. O capítulo 2 são as igrejas, as sete igrejas da Ásia. E essa parte serve para a gente entender quais são as lutas... E quais são as recompensas que nós vamos ter na medida que vencemos as nossas lutas? Então, a maneira que a gente interpreta essa parte de capítulo 2 e 3 é que essas igrejas, elas existiram historicamente, de fato, existiam repreensões e galardões para essas igrejas, mas elas são a figura de como vai ser a igreja do tempo do fim. Por exemplo, a primeira ali de todas, a luta dela é que ela vai perder o próton, o primeiro amor. E que ela vai ser uma igreja que vai ser vista por suas grandes atividades. A maioria de nós se olhasse para Apocalipse 2 e olhasse a igreja de Éfeso, queria congregar lá. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas os maus e pusestes à prova os a, falsos apóstolos. Vocês são contra as, os falsos pregadores. Vocês são perseverantes. Veja que igreja incrível para congregar vocês não aceitam falsas doutrinas vocês perseveram não suportam os maus sofrem por causa do meu nome mas tem uma coisa vocês abandonaram o primeiro amor então uma das características que nós vamos ter que lutar no fim dos tempos é correr o risco de ser uma igreja extremamente produtiva sem amor Extremamente bem sucedida, mas não aos olhos de Deus. Porque quando você chegar diante daquele grande dia, você falar: Olha quantas igrejas eu plantei, Olha quantas almas eu ganhei, Olha como meu ministério foi conhecido no Instagram. Ele vai perguntar: Você aprendeu a amar? Quão largo é o seu coração? Quão profundo é o seu coração? Em me amar e amar os outros E é muito interessante que as características do capítulo 1 Elas vão se ampliando como a salvação para a igreja Que está enfrentando as lutas Então ele enfatiza de novo Ei, eu sou o que anda no meio de vocês Então eu sou aquele que acende o fogo do amor em vocês Olhem para mim, olhem para mim e aqui está um grande ponto: é que essa igreja que está sendo confrontada pelo Senhor, porque está deixando o primeiro amor e colocando as grandes obras na frente, é uma exortação coletiva, mas também é uma exortação aos vencedores. Porque, veja, óbvio que tem uma santidade coletiva, mas existe um vencedor que vence dentro de uma cultura que é contra Deus. Então ele diz: 'Ao que vencer'. Ao que vencer o quê? A falta de primeiro amor. Talvez você vai estar no meio de um povo que não tem o primeiro amor. Mas dentro do meio daquele povo, você é um vencedor. E assim por em diante, todas as igrejas vão sofrendo e vão sendo exortadas. Escreve ao anjo da igreja de Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último aquele que foi morto e reviveu, conheço tua tribulação, tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário são da sinagoga de Satanás, e aqui Jesus, conforta, encoraja, não temas, o que há de sofrer, o diabo está para colocar alguns de, alguns de vós na prisão, para que sejam provados, e passareis por tribulação, seja fiel até a morte, uma das coisas que nós vamos ter que encarar no fim dos tempos como igreja, é quando Deus não livrar a gente da morte. Escreve ao anjo da igreja de Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde habitas, meu Deus, onde está o trono de Satanás. Mas conservas o meu nome e não negam a fé. Imagina ter uma igreja plantada onde está o trono de Satanás. Você está pronto para ser um mensageiro? E plantar igrejas onde tem o trono de Satanás. Que triunfante, né? Entretanto, tem algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de balão. Então, qual vai ser a luta da igreja? Lutar contra os falsos profetas. Falsos profetas não são aqueles que profetizam errado. Falsos profetas são aqueles que usam os dons para manipular pessoas. Sexualmente, com dinheiro, por fama. Eles acertam profecias, Tá? São extremamente certeiros. Balaão não errou profecias. Escreve ao anjo da igreja de Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Só tem uma coisa, você tolera, Jezabel? Olha a palavra: tolera. Tolera. Eu sei que é errado, mas, poxa, fazer o quê? Eu sei que é errado, mas como que a gente vai fazer isso na igreja? Eu sei que é errado sensualidade, mas eu não posso falar para ela que ela está sensual. Não posso se meter na vida das ovelhas. Eu sei que é errado que ela usa sensualidade para manipular. Mas eu não posso falar isso para ela, é subjetivo, eu não tenho nada Objetivo. eu sei que eu estou vendo aquele líder manipular pessoas de forma religiosa a gente tolera e é muito louco que aqui fala que ele tem os olhos como chamas de fogo o que, que Elias pediu para descer quando quis destruir o sistema de Jezabel? fogo aí a igreja de Sardes olha que lindo Escreve ao anjo da igreja de Sardes, assim diz aquele que tem os sete espíritos de Deus. Conheço tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique alerta e fortalece o que ainda resta e que estava para morrer. Porque eu não estou vendo suas obras perfeitas diante de Deus. Vocês estão comigo? Então, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse está falando de como vai ser as lutas que vamos enfrentar como igreja. E como devemos vencer essas lutas para nos tornarmos vencedores e dignos do seu galardão. Gente, é um milagre ensinar o livro de Apocalipse em 50 minutos. Então, nós entramos no capítulo 4 capítulo 4, João entra na sala do trono e aqui é um plus ele viu a revelação de Jesus agora ele vai ver as dinâmicas da sala do trono, que vai ser o plus para ele começar a profetizar a respeito dos eventos finais então João entra na sala do trono e vê alguém semelhante a uma pedra preciosa, translúcida se você já viu um diamante uma esmeralda, é uma pedra translúcida em cima dessa pedra translúcida tem um arco-íris translúcido, porque de Deus emana o prisma perfeito de luz concentrada, aquele que é a luz inacessível está brilhando como uma pedra preciosa, e João não consegue descrever com palavras humanas, então ele diz, ele é igual uma esmeralda de luz pura, e no chão do trono tem um mar de vidro que tem um rio de fogo e ao redor do trono tem uma tempestade imagina a rave da sala do trono, meu amigo tochas de fogo, relâmpagos, tempestade rio de fogo, mar de vidro e ali ele vê o encontro da beleza de Deus ele vê a beleza do seu governo porque na sala do rei do universo ele permite ter 24 tronos vamos lá alguém a beleza do governo de Deus é que tudo aquilo que ele vai estabelecer do seu reino ele vai fazer com parcerias sacerdotais os 24 anciãos estão com as suas coroas. A mitra do sacerdote que dizia santo ao Senhor. E eles estão colocando a coroa do seu sacerdócio diante do rei de toda a terra. Essa é a beleza do governo de Deus. João está entendendo. Tudo o que você vai fazer, Senhor, é em parceria com o seu povo. Mas ele vê também a beleza da presença de Deus. Sete tochas que são os sete Espíritos de Deus, que fala da plenitude do poder da presença de Deus, ele também tem um encontro com a presença, com a beleza da presença de raios, relâmpagos e trovões, que se movem diante da sua face, em Apocalipse 5, ele encontra ainda na sala do trono o cordeiro, do lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora com sete selos. Vi um anjo forte, clamando em alta voz, quem é digno de abrir e romper os selos? No céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse romper os selos. Eu, João, chorei muito, porque ninguém era digno nem de olhar para o, para o livro os anciãos disse calma tem crazy man no cry dance tem um que é digno é um leão parece um cordeiro é um cordeiro parece um leão é um cordeiro parece que está morto mas ele vive Então o cordeiro se levanta e se dirige ao trono do pai. E ele pega da mão do pai esse livro. E esse livro é como diz alguns, a escritura. Sabe quando você compra um terreno, quando você compra uma casa? Você tem uma, um documento chamado que é a escritura da casa. É o documento que comprova legalmente que você é o dono. Então o primeiro Adão entregou a terra na mão de Satanás o último Adão consertou o que o primeiro fez e por seu sangue ele comprou o direito legal de todas as nações da terra ele está pegando a mão do pai o direito legal de fazer com a terra aquilo que ele quer fazer verso 9, Apocalipse 5 e cantavam um cântico novo dizendo tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos porque foste morto com teu sangue comprou para Deus homens de todas as etnias de toda língua, de todo povo de toda nação e os constituísse um reino de sacerdotes para Deus e eles assim reinarão sobre a terra então, no capítulo 5, começa um cântico antifonal. Desde o capítulo 4, os quatro seres estão cantando, os anciãos estão correspondendo, mirias de anjos e de anjos estão correspondendo. Então, está tendo um turno de harpa e taça na sala do trono. Com can... A gente faz harpa e taça não é porque é legal, é porque é, é o céu. E a gente está afim de imitar o céu e eles começam um movimento de canções e oração, no versículo 8 diz, que tinha harpas e taças, e que as taças estavam cheias de incenso, que são as orações dos missionários em tempo integral, dos pastores, dos evangelistas, não, é a oração da igreja, é aí que a igreja está no livro de Apocalipse. Um pouco antes de se liberar o maior os maiores juízos de todos os tempos, a igreja vai provocar a liberação dos juízos. Enchendo as taças com música, com petições. Você imagina as orações que fizemos ontem. Uf, encheu mais as taças. Os cânticos que cantamos hoje aqui, antes da palavra... Uf, encheu as taças. Portanto, o que desata a primeira sequência de 21 juízos... São as orações dos santos. Vi quando um cordeiro abriu um dos sete selos... E ouvi um dos quatro seres viventes dizer com voz de trovão... Vem! Vem! Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco. E foi lhe dado uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Esse não é Jesus, não é o cavaleiro do cavalo branco. Isso é o anticristo. E esse primeiro selo é a ameaça de guerra. Percebe? Tem um arco, mas não tem flecha. Primeiro selo abriu, ameaça de guerra. Você acha que está tá ruim as guerras aí? Quem acha que está ruim? Está muito ruim, né? Mas vai ficar pior. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, Vem! Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E agora ele tem uma espada. Agora não é ameaça de guerra, é guerra em si. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, Vem! Olhei e vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os quatro seres que dizia, Uma medida de trigo por um denário, Três medidas de cevada por um denário. E não danifiques, não danifiques o azeite e o vinho. Então começa uma grande crise na agricultura e uma grande crise na economia. Fome. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chama-se morte, e o inferno o acompanha. Foi lhe dada autoridade sobre quarta parte da terra para matar pela guerra, pela fome pela praga e pelos animais selvagens um quarto da população morre só nesse selo e nós precisamos nos preparar como mensageiros para preparar a igreja e avisar o mundo está vindo versículo 9 quando ele abriu o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram eles clamavam em alta voz dizendo, ó oh, soberano santo e verdadeiro até quando Senhor guardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue quinto selo é quando a gente começar a ver que no céu tem um movimento de oração dos mártires que vai se unir com o movimento de oração da terra, e o movimento de oração da terra, lembra de ontem na escola? Faz justiça, por todos os mártires, sexto selo, versos 12, 17, fala de distúrbios cósmicos, que vão acontecer, e, sétimo selo, vamos para Apocalipse, 8. Como eu disse, no capítulo 7, o anjo aparece para explicar o que está rolando. Depois disso, vi nos quatro cantos da terra, quatro anjos em pé, no capítulo 7, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre qualquer árvore. Vi outro anjo sair do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou em alta voz aos quatro anjos, que haviam recebido a autoridade para destruir a terra. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que eu sele a testa dos meus servos. A galera está preocupada com a marca da besta. Eu estou preocupado se eu vou ser selado por Deus. Então o anjo está explicando o seguinte, os juízos são severos, os juízos são liberados, mas eu vou selar os meus. Então no capítulo 8 é onde eu quero parar. Porque eu não consigo mais, na verdade. Minha avó está indo embora. Estão entendendo, gente? Tem uns bolsos para vocês olhar lá, ver se tem heresia. Tudo. Mandei os bolsos para. Vem comigo aqui, ó, rapidinho. Quando ele abriu o sétimo selo, o sétimo selo é o desatado das primeiras trombetas, ok? São sete trombetas. E agora vai começar a ficar pior os juízos. Vai aumentar. Eu não vou entrar nas sete trombetas. Mas eu quero só mostrar o que acontece antes dos últimos eventos. Antes do retorno de Jesus, o que acontece? Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Meus alunos me perguntam. O que significa um silêncio de meia hora no céu? Eu acho que eles ficaram 30 minutos quietos. A pessoa quer achar coisa que o versículo não explica, entendeu? Muito legal isso. Então vi os sete anjos que estavam em pé diante de Deus. E foram dados a eles sete trombetas. Por favor, fica comigo. Veio outro anjo. E colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. E foi-lhe dado um pouquinho de incenso. Vocês estão aí? Quanto de incenso foi dado ao anjo? Muito. O que é muito no céu? Acho que deve ser pra caramba. Muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha isso, ó. no tabernáculo de Moisés tinha o um átrio, tinha o um santo lugar, e aí tinha um véu. E antes do véu tinha um altar de ouro, que ele pegava ali um incenso, e colocava a mão dentro do santo dos santos, enchia a sala do trono, ou o santo dos santos, com incenso, enchia de fumaça de adoração para depois ele entrar no dia da expiação aqui o altar de ouro está diante do trono sem véu quem que fez esse negócio na terra que botou adoração dia e noite diante do trono sem véu quem foi o rapazinho que fez isso Davi Será que, que ele estava copiando? Será que, que a gente tem que copiar? Adoração diante do trono sem véu. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar segurando o um incensário de ouro. Foi lhe dado muito incenso. Para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante, diante da face diante do trono juntamente com a oração de todos os missionários em tempo integral diga todos os santos pequenos grandes, velhos, crianças cada oração é um incenso subindo diante do trono da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso então tinha um incenso angelical misturando com o incenso da oração da igreja em seguida o anjo pegou o um incensário e encheu com o fogo do altar calma vamos, vamos pensar lembra de Isaías lembra de Isaías? Vocês lembram? Gente, vocês estão aqui? Vocês lembram de Isaías? Isaías, lá. Isaías foi lá, viu Deus e tal aí ele era bocudo bocudo boca suja aí tem um ser que é serafim que significa aquele que queima porque o serafim fica muito perto de Deus quem fica perto de Deus queima pra caramba então é um ser angelical que está diante de Deus e ele é totalmente fogo porque ele está perto do fogo de Deus mas quando o bicho vai pegar o fogo do altar, ele não é bobo, ele pega um alicate aí agora o texto está dizendo que o anjo vai pegar um incensário que está cheio das nossas orações e ele vai lá no altar do Deus de Gênesis 1 vai pegar esse fogo que o anjo não pôs a mão e ele vai jogar na terra. O fogo serve para duas coisas. Ou purificar mais. Ou julgar. Depende do material que ele pega. Se for ouro, vai ficar mais puro. Se for palha, vai destruir. Mas não vai lançar só fogo... Vai liberar trovões... Vozes... Relâmpagos... Terremotos... Através das nossas orações... Portanto... Você não só fica acumulando... Informação para se tornar... Um cara da escatologia de jornal... Você se posiciona diante do trono porque você pode apressar a vinda do dia do Senhor, com as suas orações, com a sua adoração, porque depois desses eventos aqui, começam a se tocar as trombetas, aqui nem começou a tocar as trombetas, e vão tocar sete, cuja sétima é aquela que vai partir os céus, e ele virá como um relâmpago, Esse vai ser o grito estrondoso da igreja global. Vem casar comigo. Vem. Oh, se vendesses os céus e descesses aqui. Oh, se acontecesse um novo sinai. Como no Sinai você derreteu as montanhas. Vem e faz os montes virar cera na tua presença. De maneira que o seu nome seja notório a todos os seus inimigos. de adoração subir eu quero saber se nessa manhã tem alguém que quer se alistar falar, ei Deus, eu estou aqui, eu não tenho força, mas se você puder me dar graça, eu quero ser aquele que come o livrinho, ele disse para Ezequiel, come o rolo, dentro dele tem ais, tem choro, para Joane falou, come o rolo, come o livrinho, docinho na boca, Dentro é amargo. Vai ter muitos benefícios, mas vai ter o custo de ser modelado pela mensagem do fim. O que o Senhor está chamando os mensageiros. Ouça, mensageiros não são pregadores. Um pregador pode ser mensageiro, mas não necessariamente necessariamente um mensageiro ou um pregador porque uma mãe pode ser mensageira um poeta pode ser mensageiro um cineasta pode ser mensageiro um pintor pode ser mensageiro mensageiro é alguém que foi afetado pela mensagem um compositor pode ser mensageiro então eu não estou te chamando para ser um pregador você sabe que 80% do corpo de Cristo não vai ser ministério em tempo integral você vai trabalhar é, numa loja num shopping numa empresa costurando mas você vai ter uma mensagem você vai ser um outdoor do Senhor então se você quer se alistar falar Deus eu estou aqui e eu quero começar de verdade me preparando com um estilo de vida de jejum um estilo de vida de oração um estilo de vida de oração corporativa um estilo de vida de serviço de servir minha comunidade. Eu quero me alistar, Deus. Eu estou aqui. Não me deixa ser consumido pela vida normal. Então eu sinto que tem, sabe o altar do holocausto? Ele é um tipo de sacrifício que o sacerdote não pegava nada para ele. Tudo era consumido para Deus. Era aroma agradável. E aí, a primeira coisa era que subia o cheiro da gordura, né? Se você já fez churrasco, e eu sou um amante de churrasco, a gordura queima no fogo e produz o aroma. Então, ali eles colocavam tudo, e a gordura era a parte mais nobre. Queimava tudo. Virava cinzas. Cinzas. altar do holocausto aqui na frente profeticamente falando simbolicamente falando assim, você pode vir pular dentro dele e falar consome tudo mas se você não quer que consome tudo pode ficar aí na sua cadeirinha quietinho não precisa vir porque é um apelo religioso a palavra consagração e se tem entrega aqui ele vai responder com fogo ah vai